0: An einem schönen Herbsttag im Oktober bin ich an der Brestebergstraße in Sägen gestanden und habe versucht, in die Vergangenheit zu schauen. Von hier aus sehen wir über einen Rebhang auf der Halbwilersee abe und auf die Halbinsel Risi. Der Archäologe Reinhold Bosch hat vor fast 100 Jahren auf der Halbinsel eine Grabung gegleitet und hat dort eine Siedlung aus der Spatenbronzezeit. entdeckt. Auch er ist irgendwo hier in der Nähe gestanden und hat mal auf die Halbinsel abends
1: es lässt sich die Lokalität der Ansiedlung von den gegenüberliegenden Höhen des Brestenberg aus sehr gut beobachten.
0: Talbinsle war damals gut begehbar, nur mit ein Schilf und Gestrüpp bewachsen. Es war dort aber schon Naturschutzgebiet gewesen und ist es bis heute. Auch da hat sich der Bosch Gedanke dazu gemacht.
1: Nun ist es interessant zu sehen, dass gerade ungefähr über dem Rayon der Moorbaute sich ein üppiges Strauchwerk entwickelt hat, das mit den Jahren ein kleines Urwäldchen bilden dürfte.
0: Diese Jahre sind vergangen und ich schaue von der Brestenbergstrasse tatsächlich auf ein kleines Urwaldchen über. Und ich frage mich, wenn sich die Landschaft innerhalb von knapp 100 Jahren so verändert hat, wie hat es dann vor 3000 Jahren ausgesehen? Unter dem heutigen Wald liegen noch menschliche Hinterlassenschaften. Auf einem Bodentief unter der modernen Oberfläche haben mal Menschen gewohnt. Wie hat Ihre Umwelt ausgesehen? Mein Name ist Kylie Röger, ich bin Archäologin und das ist Risi, ein Podcast über die Entdeckung der Aargauer Pfahlbauten. Im Frühling 1923 haben Reinhold Bosch und seine Mitarbeiter der Historischen Vereinigung Singen eine Hausecke aus der späten Bronzezeit entdeckt. Verschiedene Fachpersonen haben von der Funde aus dieser Grabung bestätigt, dass das Haus und die Siedlung, die dazugehört, zwischen 1'000 und 800 vor Christus bewohnt war. Die anstrengende Arbeit der Männer, die über Wochen im Schlamm auf der Halbinsel graben haben, hat sich absolut gelohnt. Jetzt ist es Ende Juni 1923. Die vielen Schächte, die es über Wochen ausgraben haben, sind wieder aufgefüllt worden. Nur eine ist noch offen, der mit dem Hausecke drin. Der wird vergrößert und in der Verlängerung des Schnitt wird klar, dass auch die Hauswände weitergehen. Es sind insgesamt je drei aufeinandergelegte Bälchen, die im rechten Winkel zueinander liegen. Unter den Bälchen liegen ein paar grosse Steine, die sie vom Boden abheben. Auf der Innenseite des Haus liegen verschiedene Hölzer, die vermutlich ursprünglich Teil des Fussboden sind.
1: «Wir haben noch keinen so interessanten Schacht geöffnet wie diesen»,
0: findet der Reinhold Bosch in seinem Grabungszagebuch. Die Freude ist gross und aus Bedürfnis zum Weitergraben, zum zu sehen, wie viel von dem Grundriss wirklich nachhalten ist. Aber anstelle von mehr Aktivität kehrt Ruhe auf der Grabung Das hat verschiedene Gründe. Einerseits ein finanzieller Engpass.
1: Die erheblichen Unkosten für die Instrumentenbeschaffung wie für die Grabungen wurden von der historischen Vereinigung gestellt, die von der Gräfin von Halwil sowie dem Verbande Aargauischer Hutgeflechtfabrikanten namhafte Beiträge erhielt.
0: Das Budget ist aber langsam aufgebraucht. Und dazu macht eine Natur die Rechnung. Es gibt auf der riesige eine was die, die Arbeit erschwert. Ausschlaggebend ist aber die Tatsache, dass der hohe Wasserstand vom See irgendwann das Weiterschaffen einfach unmöglich macht. Die Ausgräber können mit ihrer Handbetriebenen Pumpe das Wasser nicht schneller auspumpen, als sich der Schnitt auffüllt, und je größer er wird, desto unmöglicher wird es. Die Ausgräber pausieren also die Arbeit endgültig und hoffen auf einen tieferen Wasserstand im Herbst. Trotz der Ruhe auf der Grabungsfläche ist viel Interesse an der Entdeckung Der Reinhold Bosch schreibt die Juni 1923 für die NZZ den Bericht und schildert darin die bisherigen Funde aus der Risi. Die vielen Keramikscherben, kleine Spinnwirtel, eine Glasperle, Tierknochen und einen Mahlstein mit einer Steinplatte als Unterlage. Er erwähnt auch, dass der Schnitt zur gelegentlichen Demonstration offen wird. So wird langsam das Publikum vor der direkten Umgebung aufs das Geschehen auf der Halbinsel aufmerksam. Über den Sommer kommen interessierte Besucherinnen und Besucher auf der Halbinsel, Kurgäste aus dem Schloss Prestenberg, Schüler vom Reinhold Bosch und andere gewunderige Personen. Sie kommen zum in der Schacht schauen, wo es spannendes Stück Vergangenheit in sich trägt, zum die vielen verschiedenen Keramikscherben bestune und zum Hören, wie der Reinhold Bosch mit viel Wissen und Begeisterung von der Siedlung im Moor erzählt. Es gibt aber auch andere Funde, die für den Bosch auf jeden Fall genauso spannend sind.
1: Man stieß nämlich auf einen regelrechten Abfallhaufen, der eine Menge von Eichelschalen, Haselnussschalen verschiedene Kerne, viele Puppenhüllen und sogar wohlgeformte Ziegenexkremente enthielt. Ein wahres Eldorado für einen Naturwissenschaftler.
0: Das stöhnt jetzt im ersten Moment vielleicht nicht so begeisternd, Haselnussschalen und Kerne. Aber was er richtig sieht, ist, dass aus solche Überreste viel können Aussagen über das Leben in der Vergangenheit Um das Thema genauer anzuschauen, gehe ich auf Basel. Im Departement Umweltwissenschaften der Uni Basel ist das IPNA. Das steht für Integrative, Prähistorische und Naturwissenschaftliche Archäologie. Das IPNA besteht aus verschiedenen Laborräumen, über mehrere Stöcke verteilt in einem ehemaligen Wohnblock. Da schliessen sich verschiedene geisteswissenschaftliche und naturwissenschaftliche Forschungsbereiche zusammen, um fachübergreifend die menschliche Vergangenheit zu erforschen. Das heißt, im IPNA findet man Archäologinnen, Geologen, Expertinnen für prähistorische Tiere und Pflanzen und für die prähistorische Umwelt, alle unter einem Dach. Das Gebäude ist an einer stark befahrenen Straße. man hört also auch im Haus ab und zu ein Tram vorbeifahren. Im IPNA treffe ich mich mit dem Erni Ackeret. Er ist Archäobotaniker, der mir Auskunft über alte kann geben Und Als Erstes frage ich ihn, was ein Archäobotaniker genau macht.
2: Wir suchen alle möglichen Pflanzenreste, die bei archäologischen Ausgrabungen gefunden werden. Also in einem Fall, ich, beschäftige, ich beschäftige mich hauptsächlich mit Samen und Früchten.
0: Andere Arten von Pflanzenresten, die untersucht werden können, sind eben Nussschalen oder Getreidekörner oder Holz und Fasern. Aber auch Pollen, die von bloßem Auge eigentlich unsichtbar ist, wird in der Archäobotanik untersucht.
2: Und im Vordergrund bei diesen Untersuchungen stehen eigentlich immer Beziehungen von Menschen und Pflanzen. Also, welche Pflanzen sind für einen Menschen wichtig sind, Was hat er angebaut, Was hat er gesammelt als Nutzpflanze? Und was wir auch herausfinden, anhand der Pflanzen, wo wir finden, wie hat die Umwelt ausgesehen? Also, wie, in welcher Umgebung haben die Menschen gewohnt? Und wie haben sich auch die Umwelt beeinflusst, also, sie haben ja auch Einfluss gehabt. Oft Vegetation verläuft mhm.
0: mit der Zeit. In der Risi ist in den 1920er Jahren auch beides untersucht worden: Pflanzenreste und Pollen. Zuerst also zu den Pflanzenresten. Wie funktioniert so eine Analyse, wenn wir jetzt Getreidekörner hat von einer Bronzezeitlichen Grabung, sagen wir? Wie geht man dann vor, Wie tut man das analysieren?
2: Also, wir so mehr schaffen halt mit Vergleich vor allem mit modernen Materialien, wir haben eine Vergleichssammlung. Da natürlich schaut man auch darauf, dass wir verschiedene Sorten haben. Jetzt wir, wenn wir eine Gerste haben oder verschiedene Weizenarten, dann schaut man vor allem auch, dass man vielleicht noch ältere Sorten findet zum Vergleich. Also es gibt ja noch so Institutionen, die sich um den Halt von alten Sorten kümmern. Von Spezi Rara zum Beispiel. Und am ähm, häufigsten wir uns wirklich durch direkte Vergleich mit modernem Material bestimmen.
0: So es die Wissenschaftler mit der Probe aus der Risi auch gemacht. Durch Vergleich mit modernem Getreide sie festgestellt, dass in der Siedlung in der Risi Emmer und Gerste gebraucht worden sind. Das sind ganz typische Getreide für die Spätbronzezeit.
2: Es sind vor allem verschiedene in der Bronzezeit wichtig. Emmer, Einkorn, Dinkel auch. Dinkel wird dann, kommt eigentlich erst so ganz am Schluss vom Neolithikum und wird dann in der Bronzezeit immer wichtiger. Gerste ist eigentlich die ganze Zeit sehr wichtig. Und was in der Bronzezeit neu dazu kommt, sind Hirsearten. Also, Richterhirse und Kolderhirse. Die findet man so ab Übergang, Mittel, Sport, Bronzezeit. Mhm. Das sind eigentlich immer so Sport, weil die kommen aus Ostasien. Sie um
0: uns anzukommen. Tatsächlich weiss man, dass in der Risi auch Rischbehirse angebaut worden ist. Das aber nicht anhand von pflanzlichen Überresten, sondern dank der Pollenanalyse. Die funktioniert ein bisschen anders. Der Ernie Ackeret erklärt mir, wie aus einer anderen Fundstelle am Halwiler See, Beinwil am See, Proben genommen worden sind. Diese Fundstelle ist unter Wasser. Graben kann man dort also nicht. Aber mit Bohrproben lässt sich ein Querschnitt der erhaltenen archäologischen Schichten anschauen.
2: Also, ich kann jetzt zum Beispiel von Baywil am See. Dort hat man ja einzelne Bohrungen gemacht. Das hat keine eigentliche Kabine aber an gewissen Stellen hat man so Profile rausgebaut. Und die haben wir dann hier da bei uns im Haus abgebaut. Und dann haben wir aus jeder Schicht eine Pollenprobe genommen. Da brauchst du nicht viel Material, das ist wirklich nur so ein Kubikzentimeter, das landt für eine Probe. Da hat du dann schon genug Pollen drin. Das muss dann aufbereitet werden, das ist ja ein bisschen kompliziert. Das ist ein Prozess, da braucht man noch Chemikalien dazu, zum Teil ziemlich giftige. Und die Pollenproben, wenn sie dann fertig sind, werden unter dem Mikroskop durchgestimmt und auszählt.
0: Also wirklich einfach gezählt, wie viel Pollen von jeder Sorte hat es? Ja, genau. In und kann man dann auch von dem ausschliessen, wie viel, also wenn es zum Beispiel mehr Birkenpollen hat wie Buche, oder? So. Dann kann man sagen, es hat sicher mehr Birken gehabt wie Buche. oder? Ja, das ist auch
2: nicht ganz so einfach, ja. oder? Weil einzelne also Pflanzen produzieren ja unterschiedlich viel Pollen. Das Gleiche gilt auch für Samen, oder? Gewisse mhm. haben viel Samen, andere weniger. Und das muss man natürlich dann schon noch berücksichtigen. Was man aber kann, auf jeden Fall sehen, in so einem Profil, man nimmt man aus verschiedenen Schichten die Proben und dann sieht man auch so eine Entwicklung oder sieht also die Pollenart ähm, wird seltener und eine andere wird häufiger und dann kann man sehen, da ändert sich etwas und kann sich dann überlegen, wieso das so sein.
0: Genau so sind es in der Reise vorgegangen. Sie haben vom Rand der Siedlung Bohrprobe genommen mit einem Kammerbohrer. Das kann man sich vorstellen wie ein Rohr, das längs halbiert ist und so in den Boden gestoßen wird, um einen Querschnitt der verschiedenen Schichten herauszuholen. Aus jeder Schicht haben es 100 Pollen gezählt und dann geschaut, wie viele Pollen von jeder Sorte in diesen Probe von 100 Pollen vorhanden sind. Bei dieser Untersuchung sind nur die Baumpollen ausgezählt worden. Und sie hat ergeben, dass in der Zeit, wo die Reise bewohnt war, Tannen, Buchen, Eichen und Erlen näher bei der Halbinsel gewachsen sind. Dass solche Überreste überhaupt erhalten bleiben, ist nicht selbstverständlich. Unter normalen Umständen zersetzen sich pflanzliche Reste ziemlich schnell. Das kennen wir ja alle vom Kompost. In den Seeauversiedlungen sind aber die Erhaltungsbedingungen anders. Unter Wasser, ohne Kontakt mit Sauerstoff, bleiben organische Reste teilweise so gut erhalten, dass sie auch Tausende von Jahren später noch wie neu aussehen. Schon bald nach der Entdeckung der ersten mit Mitte 19. Jahrhundert, wurden erste archäobotanische Untersuchungen durchgeführt, worden. als erstes vom Oswald Heer, einem Professor für Botanik an der Uni Zürich. Während der Fokus der Forschung lange auf die Entwicklung der Kulturpflanzen gelegen ist, schaut die Archäobotanik in den letzten Jahrzehnten auch immer mehr auf Prozesse, die im Zusammenhang mit Anbauen und Verarbeiten von Pflanzen stattfindet wie der Mensch uns das Klima die Landschaft beeinflusst haben und auf die prähistorische Umwelt. Wenn man zum Beispiel weiss, in der Umgebung der Risi sind Tannen, Buche, Eiche und Erle gestanden, können Vergleich mit dem modernen Polenprofil helfen, sich die Landschaft vorzustellen.
2: Also, da sind relativ viele Studien auch gemacht worden, vor allem auch in Skandinavien. Ja, zum, zum Beispiel, wie offen ist eine Landschaft gesehen? Das ist ja immer eine Diskussion. Man weiss ja, im Neolithikum haben die Leute so, Echo angelegt, aber sonst ist es noch einem grossen Teil bewaldet gewesen. Größere die haben dann erst so im Verlauf von der Onsenzeit angefangen, und vor allem noch mehr in der Eisenzeit.
0: Offene Weide für Tiere hat es in diesem Fall noch nicht gegeben.
2: Nein, das kommt dann eben, sagen wir mal, gibt es dann so langsam wie Island, so wie man das heute kennt, oder eher noch etwas später sogar. Im Neolithikum hat man eigentlich nur mehr für Getreidefelder gerodet. Ich meine, das ist auch ein grosser Aufwand für die Leute Und das Vieh hat dort noch im Wald geweidet. Und man hat auch, man hat sie fast das ganze Jahr im Wald gehabt. Und wenn man doch Futter gebracht hat im Winter, für Notzeiten, dann hat man dann einen gegeben. Sie haben in dieser Zeit Bäume geschneitelt. Und das Laub zum Trocknen dann aufgehört und dann so als Wintervorhut aufgehalten. Aber so wie man es, also es heute kennt, das, hätte äh, hat es dann noch nicht gegeben.
0: Die Untersuchung der Pflanzenresten aus der Risi hat ergeben, dass die Risi-Bewohnerinnen eine abwechslungsreiche Ernährung genossen haben. An Getreide- und Hülsenfrüchten hatten es immer Gersten, Rispehirsen und Linsen zur Auswahl. Gehabt. Wildpflanzen sind auch immer noch sehr ein großer Teil von der Ernährung. Gewesen. Sie haben sich nicht nur auf den Ackerbau verlassen. Der Wald hat sie mit Haselnüsse, Wildöpfel, Brombeeren, Himbeeren, Erdbeere, Burchäckern und Eicheln versorgt. Es ist gut möglich, dass sie mehr haben als das. In anderen Pfallbussiedlungen aus der gleichen Zeit sind zum Beispiel Dinkel- und Ackerbohnen vorhanden. Gewesen. Was die Analyse auch ergeben hat, ist, dass in der Riese ganz viele Überreste vom Schlafmond vorhanden gewesen sind. Da habe ich Erni Ackeret auch näher dazu gefragt, für was wäre dann Schlafmohn gebraucht worden?
2: In erster Linie ist es natürlich mal interessant als Nahrung, weil es ist ölreich. Eine der wenigen Pflanzen, die der Zeit Öl, Pflanzenöl geliefert hat, nebst dem Lean kann der Schlafmohn natürlich noch für andere Sachen nutzen. Also man kann ja aus der Mohn Kapsel Opium gewinnen sehr wichtig, äh, auch vor allem auch als Schmerzmittel in der Zeit, keine anderen Schmerzmittel gehen, ist aber praktisch nicht nachweisbar, weil dummerweise erhalten sich halt die Kapseln nicht. Höchstens der oberste Teil, der Deckel der Kapsel, der findet man manchmal so kleine Fragmente, aber was man eigentlich müsste haben, ist, äh, sind die Seiten der Kapsel, die, die man einritzt, damit der Saft rauskommt. Die sind offenbar einfach zu weich, dass sie sich könnte erhalten könnten. Also blickt bleibt eine äh, offene Folgen. Aber es äh, ist sehr plausibel, dass man das äh, verwendet hat. Weil sobald das eine Schriftquelle hat, dann kann man ja dann lesen, dass das auch, auch noch in der Römerzeit für alle möglichen Medikamente, Rezepturen äh, ein wichtiger Bestandteil ist.
0: All die Pflanzen, die wir jetzt davon gehört haben, das Getreide, die Früchte und Beere, die Bäume und auch der Schlafmohn, waren in der Spartbronzezeit ganz typisch. Gewesen. Anhand von den aus der Risi und vergleichbaren Füssen aus anderen Seeufer-Siedlungen sich also die Fragen, die Ernie Ackeret am Anfang gestellt hat, ansatzweise für die Siedlung in der Risi beantworten. Welche Pflanzen sind vom Mensch angebaut und gesammelt worden und wie haben sie ihre Umwelt beeinflusst? In was für einer Umwelt haben sie gelebt? Aus der Vogelperspektive wird man im Flachland fast nur Wald sehen. Die Flussauen und die Seeufer sind nicht so stark bewachsen und man sieht gut die vielen Siedlungen, die am Wasser liegen. Andere Siedlungen, die etwas vom Wasser entfernt liegen, werden durch Rauch verraten von den Feuern, die jede jeder Siedlung brennen. Wer sich zu Fuß auf die Siedlung in der zu zubewegt, kommt durch einen Wald aus Widen, Buchen, Haseln, Birken, und Eichen. In dem Wald leben Tiere, die gejagt werden. Aber die Wälder sind nicht nur Jagdgründe, sondern auch Materiallager für die Menschen in der Bronzezeit. Aus jedem Baum lässt sich etwas machen, jeder Teil des Baum kann eingesetzt werden. Astgabbelungen werden gebraucht, zum Holm für wertvolle Biele aus Bronze. Eichen eignet sich gut als Baumaterial für fundament Fundamente der Häuser. Hasel ist mit ihren dünnen, bügsamen Ruten gut für Körbe und andere Geflechte wie Hauswand. Aus Buchen werden Holzgefäße hergestellt. Vielleicht kommt man im Wald an einer Lehmgrube vorbei, wo Material für Keramikgefässe gesammelt wird. Fallholz und Holzreste werden auch gesammelt, um die vielen Feuern am Leben zu behalten, die gebraucht werden, zum Beispiel zum Keramikbrennen oder ganz einfach zum Essen kochen. Der Wald ist auch eine wichtige Nahrungsquelle. Da sammelt manche Menschen Wildöpfel, Haselnüsse, Erdbeere, Himbeere und Brombeere. Auch Bucheckere und Eicheln sind für den Menschen essbar, wenn man sie röstet. Die gesammelten Sachen werden nicht nur frisch gegessen, sie werden auch für magere Zeiten haltbar gemacht. Wildöpfel zum Beispiel werden halbiert und eingelagert. Näher bei der Siedlung ist der Wald ein bisschen weniger dicht und da weiden Tier, Tiere, die Kühe, Schöfe, Schweine und Geissen, Klappt wird grösstenteils von dem, was die Landschaft zu hat. Und wenn es nicht von sich aus wächst, wird es abpflanzt. In der unmittelbaren Nähe der Siedlung befindet sich die Äcker. Es wachsen immer Gerste, Rispehirse und Linsen. Das Getreide ist auch lagerfähig. Ein Teil der Ernte wird Rest, so dass die Körner können eingelagert werden können. Vom anderen Teil werden Ähren ganz klar und so aufbewahrt. Vielleicht sieht man hier auch Mohnfelder, die bunt blühen. Schon seit Tausenden von Jahren wird in der Schweiz auch eine domestizierte Art abpflanzt. Der Schlafmohn wird also nicht nur wild gesammelt. Und noch näher bei der Siedlung werden die Rosse gehalten, vielleicht an den Füsse zusammengebunden, damit sie zwar laufen, aber nicht davor rennen können. Das Dorf selber ist vielleicht umgeben von einem dichten Feld aus Haselruten, wo in den Boden gestossen worden sind. Kleinere Zweige und Laub sind dran um ein künstliches Gestrüpp zu kreieren. Entweder als Schutz zum unerwünschten Tier und Menschen draußen oder aber zum Haustier hinein Hinter diesen Haselruten steht noch ein Haag als zusätzlicher Schutz, gemacht aus Pfahl und noch mehr Haselruten, die zwischen den Pfählen durchgeflochten sind. Durch eine landseitige Öffnung in diesem Haag kommt man in die Siedlung und spürt schon den Unterschied zwischen Wald und Siedlungsraum. Aber vielleicht hat sich der Unterschied für die Menschen in der Bronzezeit gar nicht so klar angefühlt wie für uns heute. Sie sind fast nur von dem umgeben, wo sie selber baut, gesammelt, pflanzt und hergestellt haben. Sie sind ganz Teil ihrer Landschaft und gestalten die Landschaft aktiv mit. An der Seeseite der Siedlung könnt jetzt ein Fischer in einen Einbaum steigen, ein Boot, das aus einem ausgehöhlten Eichenstamm gemacht worden ist und auf der See herauspaddeln. Von da aus sieht er auf die Alpen wahrscheinlich das einzige an dieser Landschaft, die sich in 3000 Jahren nicht verändert hat. Er sieht auch, wie kleinseidig wirkt im Vergleich zu der Umgebung. Im See wird gefischt mit Netzen oder mit Reusen aus Wieden und Jagd gemacht auf Wasservögel. Interessant für die Riese ist, dass bei dieser Grabung in den 20er Jahren nur ein Hechtkiefer gefunden worden ist. Sonst sind keine Überreste von Fisch Der Fischer kann sein Boot dann wieder zum Ufer kehren und geht mit seiner Beute zum Dorf zurück. Ein Teil vom Fang wird weitergeben zum Ausnehmen und Räuchern und ein Teil wird für den Abend aufgehalten. Es wird nämlich ein Fest gefeiert für eine Gruppe junger Leute die am nächsten Tag zur Jagd aufbrechen. Es gibt Linseneintopf mit Kräutern gewürzt, der in einem riesigen Kochtopf warm gehalten wird. Fladenbrot aus Emmer und Gerste, frische und geräucherte Fisch und Fleisch, Beere aus dem Wald und frische und törte Früchte. Aus Emmer und Gerste lässt sich nicht nur Brot machen. Beide Getreide eignen sich auch zum Bierbrauen. Das heißt, vielleicht wird in den schönen Keramikbecher, die in 3000 Jahren nur als Scherben erhalten sind, auch Bier ausgeschenkt. Die versammelten Menschen machen Musik, singen und erzählen sich Geschichten von der Jagd und von allerlei. Es ist allen bewusst, dass vielleicht nicht alle wieder zurückkommen. Und vielleicht ist auch ein Ritual für Schutz und Jagderfolg Teil des fast Am nächsten Tag bricht die Jagdgruppe auf und bewegt sich wieder vom Dorf weg. An den Äcker vorbei, durch den leichten Wald, wo ihre Tiere weidet auf den Weg in eine bekannte, aber doch ungewisse Umgebung. 3000 Jahre später werden die Reste ihrer Beute ausgraben werden. Knochen vom Hirsch und vom Reh, vom Fuchs, vom Dachs und sogar vom braunen Bär. Die Jagdgruppe hat wahrscheinlich das Essen für sich und auch für die Hunde, die sie dabei haben. Vielleicht haben sie auch Schlafmondsamen dabei, als Schmerzmittel, falls jemand bei der Jagd verletzt wird. Sie wissen aber, dass die Landschaft sie gut mit Essen und Ressourcen versorgen kann. Die vielen interessierten Besucherinnen und Besucher, die im Sommer 1923 auf die Halbinsel gegangen sind, waren in einer ganz anderen Landschaft unterwegs, nicht mehr bewaldet, sondern ganz offen. Es gibt ein Bild von der Umgebung, wo vom Westen her auf die Halbinsel schaut. Da ist noch weit und breit kein Wald, nur das vom Reinhold Bosch konstatierte üppige Strauchwerk. Aber irgendwann, bald nach der Grabung, sind die Bäume schon gekommen, weil auf einer Luftaufnahme aus den 50er Jahren ist Risi schon ziemlich bewachsen. Ich wünsche mir langsam, dass ich einmal auf die ehemalige Grabungsfläche könnte gehen könnte, um die Unterschiede mit eigenen Augen zu sehen. Aber heute gehört die Halbinsel Risi zum Boniswiler Moos. Das ist ein Flachmoor von nationaler Bedeutung, das geschützt ist und darum nicht begehbar. Im August 1923 erscheint ein Artikel im Seetaler, der über einen besonders grossen Besucherandrang an einem Wochenende berichtet. Der Artikel schließt damit, dass es sehr zu wünschen wäre, dass die von der historischen Vereinigung Seenien finanzierten Ausgrabungen könnten weitergeführt werden Im Herbst sehen die Grabungsbedingungen dann endlich auch besser aus.
1: Während des Sommers konnte der Insektenplage wegen wenig gearbeitet werden. Im Herbst waren nun die Bedingungen ziemlich günstigere. Vor allem war der Spiegel des Halwieler Sees um einen halben Meter gesunken, sodass eher Aussicht bestand, das eindringende Wasser bemeistern zu können.
0: Anfang September 1923, nach einer fast zehnwochigen Grabungspause, wird die Arbeit also wieder aufgenommen. Und es gibt eine weitere Entwicklung. Reinhold Bosch hat sich in diesem Sommer mit anderen Fachleuten über den interessante Schacht austauscht. Unter diesen Fachleuten ist ein junger, aber schon renommierter Archäologe aus Deutschland, auch er findet das, was bis jetzt in der Risi gefunden worden ist, sehr interessant und meldet sich auf einen Besuch an. Der Reinhold Bosch freut sich sehr auf seine Expertise. Wer der deutsche Archäologe war und was neu im offenen Schacht auf die Archäologen gewartet hat, hören wir es nächstes Mal. Risi. Die Entdeckung der Aargauer Pfahlbauten ist eine Podcast-Serie der Kantonsarchäologie Aargau, geschrieben und produziert von mir, Kylie Röker, in Zusammenarbeit mit Manuela Weber. In dieser Folge habe ich mit dem Ernie Ackeret geredet. Nochmal ganz herzlichen Dank. Die Stimme des Reinhold Bosch ist von Mario Fuchs gesprochen worden. Und wenn ihr auch einmal möchtet, die spätbronzezeitliche Landschaft vom Fischerboot auszusehen, gibt es auf der Webseite ag.ch-podcast-risi ein 360-Grad-Panorama davon.